0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Heute möglicherweise mit Bonus-Content von verstecken spielenden Kindern im Hintergrund. Da zum Beispiel. Mein heutiger Gedanke beginnt lustig, wird dann etwas traurig, aber am Ende bekommen wir die Kurve, also bleibt dran. Mein heutiger schöner Gedanke geht auf einen Artikel von Raúl Gutierrez aus dem Jahr 2008 zurück. Da finde ich schon das Alter des äh, Blogposts spannend. 2008 hatte das Smartphone-Zeitalter gerade erst begonnen. Das hier ist quasi digitale Archäologie. Der Artikel heißt Lies I've Told My Three-Year-Old Recently. Und das sind die Lügen, die Raúl seinem heute 15-Jährigen damals erzählte. Bäume reden nachts miteinander. Alle Fische heißen entweder Lorna oder Jack. Bevor deine Augäpfel von zu viel Fernsehen ausfallen, werden sie erstmal ganz locker. In den Abflussrohren leben winzige Beeren. Wenn man ganz leise ist, kann man die Wolken am Himmel entlangreiben hören. Der Mond und die Sonne haben sich vor langer Zeit verstritten. Jeder Mensch kennt mindestens eine geheime Sprache. Wenn niemand guckt, kann ich fliegen. Wir werden alle von unsichtbaren Fäden zusammengehalten. Auch Bücher können einsam sein. Traurigkeit kann man aufessen. Und zu guter Letzt, ich werde immer da sein. Diese Lügen sind außer der Garstigen mit den Augäpfeln geradezu lyrisch. Mehrere Gedanken schließen sich für mich daran an. Zum einen die Frage, ob man Kinder denn überhaupt belügen darf. Gerade heutzutage gibt es verschiedene Eltern, die sogar die Lüge vom Weihnachtsmann und vom Osterhasen unverantwortlich finden. Ich sehe das anders. In seiner Theorie der Sprechakte legt der Oxforder Philosoph John L. Austin dar, dass es neben dem Wahrheitsgehalt auch noch andere Dimensionen von Sprache gibt, etwa eine soziale Dimension. Die Philosophie hat sich traditionell nur um die Wahrheit gekümmert. Aber zum Beispiel in meiner Roland folge habe ich auch schon über die soziale Dimension von Sprache gesprochen. Austins bestes Beispiel dafür ist die Mitleidsbekundung beim Tod eines Angehörigen. Wenn die Mutter einer Freundin gestorben ist, dann ist es nicht an mir zu sagen, Gott sei Dank, sie war ein Arschloch, sondern dann teile ich gefälligst mein Beileid mit. Egal, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Genauso finde ich es mitunter durchaus angebracht, Kindern Lügen zu erzählen. Diese können, zur Unterhaltung dienen, um ihre Fantasie anzuregen, um diese triste Welt etwas spannender zu machen oder um Trost zu spenden, was mich zur letzten Lüge bringt. Ich werde immer da sein. Wahrscheinlich haben alle Eltern sowas oder sowas ähnliches schon mal ihren Kindern versprochen. Und natürlich ist das eine Lüge. Aufgrund unserer Sterblichkeit können wir das nicht einhalten. Es ist eine traurige, aber zugleich auch schöne Lüge, denn mit ihr geht das Versprechen uneingeschränkter Verbundenheit einher. Aber eigentlich wollte ich mich ja mit einer anderen Lüge beschäftigen, wie der Titel verrät. Auch Bücher können einsam sein. Denn diese fällt aus der Aufzählung heraus. Es ist eigentlich gar keine Lüge, es ist eine Metapher. Nach Nelson Goodman wird bei einer Metapher ein Ausdruck von einer Bedeutungssphäre auf eine andere übertragen. Aber eine Metapher ist noch mehr, denn solche Übertragungen sind eigentlich etwas sehr Alltägliches. Metaphern entstehen nach Goodman erst durch einen Konflikt im Kategoriensystem man schreibt, eine Metapher ist eine Affäre zwischen einem Prädikat mit Vergangenheit und einem Objekt, das sich nur unter Protest hingibt. Bei einer Metapher wird ein Prädikat mit einer durch Gewohnheit fest etablierten Extension auf ein neues Bezugnahmegebiet angewendet, wobei man allerdings Achtung vor seiner Vergangenheit hat. Und das wurde hier getan. Bücher können nicht buchstäblich einsam sein. Denn Einsamkeit ist nicht nur der ontologische Zustand des Alleinseins, hinzu kommt auch noch ein Gefühl des Bedauerns um diesen Zustand. Aber Bücher können fraglos alleine sein. Ein Buch auf der Straße ist allein. Ein Buch in einer von Marie Kondo aufgeräumten Wohnung ist allein. Aber auch in einer weiteren Übertragung können Bücher allein sein. Wir können nämlich sagen, ein Buch, das nie gelesen wird, das ist allein. Und wenn wir jetzt dieses menschliche Prädikat Einsamkeit auf Bücher anwenden, übertragen wir ein ganzes Bedeutungsfeld. Wir übertragen einen ganzen Blumenstrauß von anderen Bedeutungen ebenfalls auf Bücher. Plötzlich können wir uns was vorstellen unter geselligen Büchern. Zweisamen Büchern, partyfreudigen Büchern, beliebten Büchern im buchstäblichen wie im metaphorischen Sinn, promiskuitiven Büchern, polyamoren Büchern oder Außenseiterbüchern. Das alles entsteht eben durch eine Metapher. In diesem Sinne, nehmt euch doch mal wieder ein Buch, was droht einsam zu werden und lest darin. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.